0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。小朋友们晚上好，欢迎收听由春天姐姐主持的周六版小喇叭节目。嗯，我知道小朋友们都很喜欢小动物，动物世界真是太奇妙了，他们的生活多姿多彩。但也充满着曲折和艰辛。在动物园里呢，我们可以看到它们憨态可掬的样子；在大自然中，我们也能看到它们悠闲自得的模样。当然，他们也会遇到饿肚子、被捕杀的危险。动物和我们人类一起生活在这个美丽的地球上，我们认识他们吗？了解他们吗？咱们能和动物成为好朋友吗？嗯，春天姐姐每周为小伙伴们介绍一种有趣的小动物，来听听你不知道的动物奥秘吧。我会让你了解到更多小动物的生活习性、谋生技巧和引以为傲的高招，听听它们与众不同的奇妙故事。小朋友，上周春天姐姐飞到了珠海，参观了长隆海洋王国。和小朋友们一样，我也很喜欢看动物。在海洋王国里，我看到了海象、海狮、海豹、河狸、企鹅、北极熊、白鲸、海豚、海牛等等好多动物呢。特别值得一提的是，春天姐姐看到了世界上最大的海洋鱼类展馆。里面饲养着不同品种的珍奇鱼类，多达一万六千多条。海底世界的景观真是太奇妙了。今天，春天姐姐给小朋友们介绍海狮、海象、海豚、海豹。海狮因为脸和狮子的脸长得很像而得名，是海中的哺乳动物。它与海豹。总属于鳍足类，因为它们的四肢都已经演化成了鳍的模样，非常方便在海洋当中活动。海狮以鱼类和乌贼为食物，不过它们也爱吃磷虾，有时在饥饿的时候甚至会吃企鹅。海狮的食量很大，所以大部分时间它都待在海里捕捉食物，填饱自己的大胃口。以得到满足游泳运动的能量，科学家们利用他们喜欢磷虾的特性，让海狮做起了特约科学员。科学家在他们的身上安装电子记录仪，检测海狮的游泳速度和活动范围，以此来推断磷虾群的远近、大小和动态变化。海狮没有固定的生活空间，多生存在食物充足的地方。它们群体生活，有时在路上可以组成上千头的大群体，但是在海上常常也有一头或十几头的小群体。它们主要聚集在饵料丰富的地区。雄性海狮的体重是雌性海狮的两倍大。海狮白天在海中捕食、游泳和潜水，主要是依靠较长的前肢。偶尔呢，也会爬到岸上来晒晒太阳，夜里在岸上睡觉。它们吃食的时候，经常是整个吞下，不是在嘴里嚼。为了帮助消化，所以时常还要吞食一些小石子儿。海狮非常爱漂亮，它会不定期的更新自己身上的毛，换上崭新漂亮的新毛。海象说的就是海中的大象。它是北极地区特有的动物，身长可以达到五米，体重一点五吨。它们身体庞大，眼睛很小，视力很差，皮很厚，而且呢上面有很多的褶皱，脸上长满了硬硬的胡须，从嘴角处伸出的长牙有七十到八十厘米长。海象有四个热乎乎的鳍。其中两只后鳍能够向前弯曲，海象的长牙很有用。它们潜入海底的时候，可以利用长牙把海底泥沙当中的蛤蜊挖出来，再用宽大灵活的前鳍收集在一起，运到海面上以便食用。当海象登浮冰或者山崖的时候，长牙又成为了它们的攀登工具。遇到敌人的时候，长牙又是和对手格斗的武器。与陆地上肥头大耳、长长鼻子、四肢粗壮的大象不同的是，海象的四肢因为长期适应水中的生活，早已退化成了鳍状，不能像大象一样在陆地上走路了，只能依靠后鳍朝前弯曲，用它的獠牙刺入冰中的共同作用。才能在冰上匍匐前进。它们的鼻子短短的，长得有一点丑。我第一次看到海象的时候，觉得它真是长得肉乎乎的。其实还是非常容易辨认的。身体呢，就好像是一个圆筒形，长着白白的獠牙。它们是海洋当中除了鲸类以外最大的动物，主要生活在北极或者近北极的温带海域。它的皮肤厚厚的、皱皱的，厚度有二到五厘米，皮下脂肪厚十二到十五厘米，这样就可以足够抵御北极的严寒了。海象的食物有鱼类和虾，在海上的时候，它们也会猎食环斑海豹。海象可是非常厉害的潜水能手。它体内的血液占体重的百分之二十，极为丰富的血液使它体内含氧量很多，所以在潜入到海底以后，可以在水下待上两个小时。一旦需要新鲜的空气，只需要三分钟就可以浮出水面了。海象体型庞大，它大部分的时间都是在水中活动。当它们登上陆地的时候，行动会变得笨重迟缓。一只成年的熊海象在岸上爬来爬去，就像一辆重型的坦克，对其他同伴的安全会造成威胁。特别是它们在海岸上横冲直撞的时候，很多小海象来不及躲开就会被压伤的。面对未知的将来，由于全球变暖、北极海冰融化、人类的活动导致的污染等等情况。现在海象的繁殖和觅食也变得越来越困难了。我们再来说说海豹，海豹的样子很可爱，圆圆的眼睛，长长的胡子，脖子很短，脸长得像猫，身上有一层厚厚的皮下脂肪，给它们保暖，而且呢，提供食物储备，产生浮力。全球海豹共有十八种，北极地区有七种，南极地区有四种。但是从数量上来看，南极海豹的数量最多。海豹的游泳本领是超级强的，它还是个非常厉害的潜水专家，可以潜入水下数百米，时间长达四十多分钟。在北极附近海域生活着环纹海豹。进入冬季以后，因为冰层下的海水比较暖和了，所以很多环纹海豹都在冰层下面用牙齿和鳍肢挖出巢穴和直通冰面的换气孔，在巢穴里生活和繁殖后代。每年的四月和五月，成群的海豹会爬上岸来晒晒太阳。刚才说到了海狮、海象和海豹。这三类动物都称为鳍脚足，因为它们的四肢演化成了像鱼鳍一样的鳍状肢，再加上身体呈流线型，所以它们能高度适应水中的生活。如果这三种动物——海狮、海象、海豹三种来做对比，那么海豹显得更安静一些，它们喜欢独居。海豹的后鳍很短。所以不能向前折叠，在岸上只能靠着身体蠕动前行。这点海狮和海象就比较敏捷了，它们的后鳍可以向前折叠，与前鳍一起支撑身体在岸上行走。你现在听到的这个声音是海豚发出的海豚音，海豚是非常讨人喜欢的，不过它们是一种长度不足五米的小齿鲸，是鲸类哦，只是人们习惯叫它海豚。海豚身体的背面一般为发蓝的灰色，到腹部的颜色会变浅。它们很喜欢群居生活，常常数百只一起游动。喜欢吃鱼，也喜欢吃乌贼类的动物。它们的捕鱼本领非常高明，会联合作战。一群海豚会组成一个捕鱼队，一部分先包围鱼类，让其他一部分海豚同伴去吃。等那一群吃饱了，再过来帮助另外一群捕鱼，这样大家就都能吃到鲜美可口的鱼了。小海豚早早的就和妈妈学会了捕鱼的技巧。捉住小鱼以后，它不会马上吃掉，而是先把小鱼放了，让小鱼跑远一点然后再扑过去吃掉。它们一边吃一边玩海豚非常的聪明和伶俐，因为它们有一个发达的大脑，里面的勾回很多，勾回越多，智力就越发达。海豚相当于五岁小朋友的智力水平，所以啊，学东西很快。他们会钻圈、顶球、跳绳、与人握手等技巧，非常容易掌握。他们还能进行海底的救援、打捞海底的物品和军事侦察，帮助人类完成海洋学资料的工作。海豚的睡觉方式非常的特殊，甚至在人们的眼中，那根本就算不上真正的睡眠。海豚在睡觉的时候，两个半球大脑处于完全不同的状态。当一个半球入睡的时候，另一个半球却处于兴奋状态，而且呢，过一段时间就会左右轮换。所以人们经常能够看到它们睁一只眼闭一只眼，而且呢，在这个过程中，海豚一直在持续的游动，一分钟也不会停下来。科学家认为，海豚大脑的两个半球轮流值班，是为了保证它们在睡眠的时候能够随时来应付敌人的侵犯和周围海水的险恶变化。所以，海豚就是依靠它特殊的大脑功能，在不停的游动当中睡觉，是不是很有趣呢？嗯，相信小朋友们对海狮、海象、海豹和海豚有了更深入的了解。嗯，海洋动物是人类的好朋友，请大家为它们创造良好的生活环境。好啦，今天春天姐姐给小朋友们讲的你不知道的动物奥秘就听到这儿了。欢迎小朋友给春天姐姐留言，告诉我你喜欢什么动物，想知道哪些动物的知识。联系春天姐姐的方法很简单，在手机的微信公众账号里搜索“小喇叭”和我语音留言。或写文字留言都可以。春天姐姐在下周六继续为小朋友们播讲有趣的海洋动物，也欢迎你到时收听吧。好啦，送给大家一首好听的歌曲，一会儿我们来听童话
1: 故事。小鱼游游游，摇摇尾巴点点头，一会儿笑，一会儿笑，好像快乐的小朋友。河里小鱼游游游，摇摇尾巴点点头，一会儿笑，一会儿笑，好像快乐的小朋友。一会儿笑，好像快乐的小朋友。河里小鱼游游游，摇摇尾巴点点头。一会儿上，一会儿下，好像快乐的小朋友。
0: 曲我们就先听到这下面是抱抱熊故事时间。今晚我们继续来收听《木偶奇遇记》的第六集，这是北京艺术与科学电子出版社的叔叔阿姨为小朋友们录制的
2: 。好听的故事听不够，好听的故事听不完。
0: 小喇叭最会讲故事，
2: 动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了，爸爸讲故事时间。
0: 第六章，会长出金币的土地。马戏团老板十分喜欢匹诺曹，就把他留了下来，让他跟着剧团到各地演出。过了几天，老板才知道匹诺曹的爸爸还在家里挨饿受冻，便好心的给了匹诺曹五个金币，让他回家跟爸爸好好的生活。匹诺曹接过金币，高高兴兴的把钱装进了口袋里。谢过了，老板与木偶和卫兵拥抱告别之后，他便兴冲冲地往家里跑。匹诺曹一边跑一边想：“马戏团老板看起来很凶的样子，原来心里这么善良。这个世界上还是有很多好人的，哈哈，马上就可以回家见到爸爸了。”刚跑了一半的路，匹诺曹便碰到了拐着腿的狐狸和两眼失明的猫。他们看起来就像一对好兄弟，猫背着走不了路的狐狸，狐狸趴在猫背上替他指路
2: 。早上好呀，匹诺
0: 曹！狐狸笑眯眯地向匹诺曹
2: 示好。咦，你怎么知道我的名字？匹诺曹感到很奇怪。我跟你爸爸是老熟人了。昨天我还碰到他了，嗯，他穿着一件薄薄的衣服，冻得浑身都在打哆嗦
0: 。狐狸装作十分同情的样子说道
2: ：“我就知
0: 道，我要赶紧回家，这样他就不会再受冻了
2: 。”你一个不懂事的小孩子，回家能有什么用呢
0: ？匹诺曹便把马戏团老板赠送金币的事儿告诉了他们，说着还掏出了金币，金币闪闪发光。狐狸不由自主地伸直了瘸腿，猫一下子睁大了两只绿灯笼似的眼睛，随后又赶紧闭上了。匹诺曹只顾着得意，自然什么都没有发现
2: 。你真了不起
0: ，狐狸夸赞他
2: 。那你准备用这些钱干什么
0: ？匹诺曹回答道
2: ：“我要先给爸爸买件用最好的料子做成的大衣，然后再买课本。”匹诺曹，你可真乖！但买课本干什么呢？上课一点意思也没有啊
0: ！狐狸说
2: ：“你瞧瞧我，我现在这副瘸了腿的鬼样子，都是学习害的。”猫
0: 也附和着说
2: ：“你刚刚就是因为老看书，我
0: 的眼睛才看不见了的。”这时，一只小燕子在树上唱起歌来：“匹
2: 诺曹。”他们都不是什么好人，你别听他们的
0: 。听到小燕子的歌声，猫猛地一跳，一把抓住了燕子的脖子，将它吞进了肚子里。啊！匹诺曹吓得说不出话了。孩子，你别怕，我就是教训一下，别人说话插什么嘴呀、啊？狐狸也马上接着说。
2: 这个世上喜欢管闲事儿的人太多了，他们脑子里却在想着怎么骗你呢？你要小心点别上当了。这
0: 样一来，匹诺曹更加相信狐狸和猫了。三人决定结伴而行。他们又走了一大半路
2: ，狐狸突然说：“匹诺曹，我能让五个金币变成上千个金币，你信不信？”这样以后，哪怕不读书，也有很多的钱呢。哦，是吗？你说来听听
0: 。匹诺曹用疑惑的眼光打量着狐狸
2: 。沿着这条路朝东一直走，有一块宝地叫神秘的田野。只要在这块地上挖一个洞，把金币放进去，再用土埋起来，撒上一点肥料，浇上两桶泉水。夜里，金币就会发芽开花。第二天醒来，你就可以看到树上挂满金灿灿的钱币了。太好了，快点带我去
0: ，到时候我把金币分给你们一半。匹诺曹兴奋极
2: 了。狐狸假惺惺地说：“我们可不是为了要你的金币，朋友之间不是应该互相帮助吗？”他
0: 们一直走呀走呀，走的天都快黑了，终于来到了一家叫做“红霞”的旅馆。三个人都累极了，便决定先在旅馆里吃点东西休息一下，半夜再继续赶路。吃完晚饭后，他们便去休息了，还特意嘱咐旅馆的老板记得半夜叫醒他们。匹诺曹十分疲倦，很快就进入了梦乡。梦里的他正趴在树上摘着金币，这时只听见“咚咚”两声，匹诺曹吓得从树上掉了下来。他一下子醒了，原来是旅馆老板来叫他起床了。匹诺曹这才知道，狐狸和猫因为有急事儿，还没有付钱，就先走了。匹诺曹拿出一个金币，递给了老板，便按着狐狸说的方向赶路了。外面黑乎乎的，什么也看不见，匹诺曹只能小心翼翼地往前走着。忽然，他看到树干上有什么东西在发着光。匹诺曹壮大了胆子，问道：“你是什么
1: ？”“我是会说话的蟋蟀的影子，你千万不要去。”狐狸和猫是骗子，你快回家吧。
0: ”那小东西回答道，声音十分微弱。“不，我才不听你的，我一定要去。到了明天，我就有好大一笔钱了。嗯”蟋蟀见匹诺曹不相信自己，仍善意地说
1: ：“现在都这么晚了，路上黑漆漆的，说不定会有什么危险的。”
0: 匹诺曹对他说的不以为然。不管怎样，我还是得去
1: 。匹诺曹，你这样任性，肯定不会有什么好果子吃的
0: 。我没有时间再跟你多嘴了，我还得忙着赶路呢
1: 。那好吧，你自己多保重
0: 。话刚落音，蟋蟀转眼间就消失不见了，就好像从来没有出现过一般。匹诺曹依旧继续赶路，周围十分寂静，路比先前更加漆黑
1: 了
0: 。问题一：匹诺曹离开的时候。马戏团的老板给了他什么？问题二：匹诺曹在回家的路上碰到了谁
1: ？
0: 好啦，亲爱的小朋友。今晚的故事咱们就先听到这下周春天姐姐继续为你播讲有趣的童话故事，欢迎你到时收听吧。好啦，春天姐姐祝小伙伴们晚安，睡个好觉。